0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br Claro, a você também que nos acompanha através da nossa live aqui no Facebook e no Youtube, Pai Ayana Conectados, aproveite, se inscreva curta e compartilhe mande beijos, abraços, cara e a gente adora isso Obrigado a vocês também que nos ouvem através da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo o nosso programa a partir de agora aí no Distrito Federal. Quer participar aqui com a gente? Nosso WhatsApp. É 261-6257. 20, 2061 6257 Redes sociais, na Rádio Conectado, você vai lá no Instagram, que é a Rádio Web Conectados, o meu é CS Paiaiá. Facebook, Rádio Web conectados, você vai lá e acompanha a programação da melhor web rádio do Brasil, 24 horas. Por falar em rádio, 100 anos do rádio. Claro que a gente vai falar de rádio, não tenha dúvida.
2: Uma caixinha mágica faz o mundo se ligar. Nessa caixa sai a voz de quem tem o que falar. Uma caixinha mágica faz o mundo se ligar. Dessa caixa sai a voz e quem tem o que falar. Unir! Uma caixinha mágica, faz o mundo se liga, Dessa caixa sai a voz e quem tem o que falar. É! Uma caixinha mágica, faz o mundo se liga. Dessa caixa sai a voz e quem tem o que falar. Sobretudo tudo conta a voz que tem sempre o que contar para saber o que se passa basta fazer lá falar é é ligada a caixa fala toca e canta sem parar fora isso diz a hora pra ninguém se atrasar é Uma mágica,
1: Pra me ajudar a fazer o programa está aqui nos estúdios cara que é apaixonado por rádio também Ó, a gente vai falar desse livro aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Cadê a câmera? Ah, é aqui, rapaz, eu tô olhando pra câmera 15, mas é a câmera 25, rapaz. Fernando Vítolo, que honra tê-lo por aqui, seja bem-vindo.
3: Olha, a honra é minha, um prazer, vamos tentar ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha aqui a rádio.
1: Que bom, que bom. Obrigado por ter vindo aí, ajudar e fazer esse bate-papo, viu? Eu
3: que agradeço a oportunidade.
1: E claro, para falar com a gente aqui sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui ele que é jornalista, professor, mestre em História pela USP, advogado, passou o Diário de São Paulo, apresentou Roda Viva TV Cultura, TV Gazeta, Rádio Jovem Pan, CBN, atualmente é, é gerente de jornalismo também no sistema Record e âncora né, do, do, do Jornal da Record. News, e junto com o Fernando é, Vítor e o Cadenilo Frateschi Escreveram essa obra-prima aqui, ó Ó, é essa câmera, eu tô acostumado a fazer por aqui Heródoto Barbeiro, que honra tê-lo por aqui, seja bem-vindo
4: Olá, salve, salve, salve Eu é que agradeço a gentileza do convite Ainda mais num dia como hoje Que é um dia de invéspera da eleição no nosso país E amanhã nós vamos estar escolhendo aí os melhores candidatos a deputado estadual, no caso de Brasília, que está em, tá em rede lá na, na Câmara Distrital de Brasília. Vamos escolher os melhores candidatos para deputado federal do Brasil inteiro. Vamos escolher os melhores senadores, já, já vista que nós vamos renovar um terço do Senado Federal agora, um terço, daqui a quatro anos são dois terços. Depois nós vamos escolher o melhor candidato a governador o melhor candidato a presidente. E, dependendo do que acontecer amanhã, em alguns estados da Federação Brasileira e até mesmo do Governo Federal, poderemos ou não ter um segundo turno das eleições. O que quer dizer, em outras palavras, que nós vamos trabalhar amanhã e talvez a gente vai trabalhar daqui três domingos novamente, se, bom, se tiver segundo turno, para estadual ou para presidente da República ou para os dois simultaneamente. Então você Exato. vê que é uma data realmente muito especial essa nossa, que é uma data em que a população brasileira, haja vista que a gente vive num país democrático, e representativo está se preparando para escolher então as pessoas que devem governar o nosso país durante os próximos quatro anos nos governos estaduais e também no governo federal.
1: Sem dúvida nenhuma.
3: Ô, ô Carlos, mas agora você esqueceu de falar que o
1: Heródoto é corintiano. Eu tenho defeitos, eu não gosto de citar. Mas entendeu? ele tem uma leve queda pelo Palmeiras. Eu não gosto de citar defeitos, entendeu? Das pessoas no ar, que não é legal, não é Heródoto.
4: <risos> é verdade. Aliás, é uma queda, realmente, assim, toda vez que eu vejo o palmeirense, eu me escondo.
1: <risos> é, eu vou dizer o seguinte O importante é ter saúde, né, Heródoto? Pois é ter saúde Que bom, que bom Você falou em melhores candidatos E eu te pergunto Com essa sua vasta
4: experiência
1: Qual é o melhor veículo de comunicação? Qual é o mais brilhante? Qual é o mais apaixonante, Heródoto?
4: Olha, indiscutivelmente É o um veículo de comunicação Que a gente uh, consegue acompanhar sem necessariamente usar dois sentidos que nós temos. Nós temos cinco sentidos. Então se eu vou, por exemplo, assistir um programa com vídeo e áudio, que antigamente chamava televisão, hoje chama vídeo, eu tenho que dispensar dois sentidos. Eu tenho que dispensar a audição e tenho que dispensar a visão. Muito bem. Mas nós temos um veículo hoje turbinado pelas redes sociais na qual eu posso dispor, dispor de apenas um único sentido, a, da audição. Que é um veículo que nasceu com o nome de rádio, mas que, com o advento das mídias sociais, ele está passando por uma profunda transformação que nós estamos estudando, Fernando, Nilo e eu, para que a gente possa publicar em breve um, um handbook, um manual, sobre aquilo que nós já concordamos em chamar de New Radio, o novo rádio, Não. ou seja, esse que trafega principalmente nas redes sociais, e tem uma programação diferenciada com a sua, por exemplo, em que as pessoas podem acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo.
2: Sim.
4: E sim. eu nem preciso ligar o aparelhinho de rádio. Eu não sei que a gente tem um daqueles antiguinhos, como tem o teu Fernando lá na lá na, 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 na é. aqueles antigos, né? Mas a gente pode simplesmente ouvir aqui, te acompanhar no celular, ou eu posso pedir lá na Alexia, eu dou teu endereço aqui no YouTube e a Alexa ela me leva. E mesmo no carro, eu não tenho carro mais, mas quando eu tinha aquela Kombi maravilhosa e tal, com aquele, com aquele equipamento... <risos> você não, não, não vendeu, vendeu aquela Kombi, né? No então você veja que esse é o novo rádio, que é aquele que eu posso dirigir e posso ouvir. É aquele que eu posso escrever e posso ouvir. Esse é aquele que eu posso fazer, posso trabalhar, por exemplo, numa lavanderia e ouvir. Posso, por exemplo, cozinhar e ouvir. Esse é o um veículo chamado New Rádio que é aquele que nós estamos aí perseguindo.
2: Eu, como, eu
3: costumo falar para o pessoal que eu comecei a trabalhar com comunicação em 1998, quando eu comecei fazendo sites... É, e aí, o, o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Heródoto, a gente veio desenvolvendo alguns trabalhos juntos, entre eles o Né Podcast, é um podcast que a gente tem aí junto no YouTube, no Spotify, que é Negócios e Empreendedores Históricos, onde a gente fala de marcas antigas, empreendedores que é, marcaram a nossa história e também marcas que ainda estão na, na atuação, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Mesbla, Mapping, né, Santos Dumont, olha quanta coisa bacana aí. E aí, o ano passado o Heródoto comentou, olha, o Nilo, que é um amigo meu, publicitário, está é, com a ideia de fazer um livro de 100 anos de rádio. E aí a gente foi conversando, fui, fui contribuindo com algumas ideias e aí posteriormente eles me convidaram aí para participar dessa, dessa obra como coautor. Claro que eu fiquei extremamente honrado e aceitei prontamente o convite deles.
1: Que bom, que bom. E durou quanto tempo? O, por exemplo, eu vi aqui que vocês reuniram muita gente boa para colocar depoimentos. E o mais bacana isso, isso. Que são depoimentos que tem um QR Code que a pessoa pode acessar lá e ouvir quanto tempo durou até selecionar essas pessoas? Olha,
3: foi um pouco menos de um ano para a gente poder fazer o livro inteiro, compilar tudo isso daí e a gente deixa até uma advertência aí, né Carlos, no começo do livro, que a gente não conseguiu colocar todo mundo que ou que merecia é, merece estar no livro, é, ou que a gente não conseguiu contato, muita gente não conseguiu contato, outros não aceitaram participar né, então por causa do tempo a gente acabou fechando nessas 170 de, é, pessoas, senão a gente ia ter muito mais gente aí Dentro desse livro. É eu só
1: comprei livro. o livro porque eu não estou, então eu tive que comprar é. para ter o livro. <risos> Heródito, quais são as principais mudanças que você acompanhou nesse decorrer do, do, do rádio aí?
4: Bom, logicamente que a principal, a mais importante é essa que nós estamos vivendo hoje, Na qual você faz parte, que é essa mudança uh, cavalgando na tecnologia dos bits e bytes, uh, que é a tecnologia digital. Essa é a maior grande. Grande mudança, porque isso aí mudou tudo. Né? Mudou absolutamente tudo. Mas as mudanças foram acontecendo aos poucos. Geralmente, as pessoas se lembram, né? Ah, a minha avó tinha lá um rádio de válvula. Outro dia, até numa dessas conversas, o Fernando lembra disso? Alguém perguntou: o que é o Rádio Galena? Nossa, é verdade. É verdade, né? Olha, eu Perguntar. ouvi falar do tal do Rádio Galena há muito tempo que era um rádio assim, ainda bastante, vamos dizer, bastante, bastante primitivo, né? bastante no começo, e que as pessoas não tinham condições de mudar a estação, pegavam uma só, e ao mesmo tempo você tinha um fio que saía da, dessa, desse componente chamado Galena e entrava no, no terra para poder gerar energia elétrica e para o rádio funcionar. Então ele foi mudando aos poucos, a tecnologia foi mudando, e consequentemente o rádio foi se expandindo, cavalgando sempre na tecnologia. A primeira delas, todo mundo lembra, né? o pessoal mais, mais, mais antigo lembra, que, era, que foi a tecnologia do AM, mas ela nasceu junto com a tecnologia das chamadas ondas curtas, médias e tropicais. Mas tinha onda tropical? Tinha onda de inverno também não, só tinha onda tropical. Razão. Porque logicamente você tinha que gastar um caminhão de dinheiro para que aqueles transmissores funcionassem. Imagina o um transmissor, por exemplo, de onda curta. Então, se você pegava o prefixo das emissoras, não só do Brasil, do mundo inteiro, ele falava ondas médias, curtas e ondas tropicais. Era assim na Rádio Globo, na Rádio Nacional, na Rádio Record, na Rádio BBC, na Voz da América, no mundo inteiro. Então, essa era a tecnologia disponível. Por que razão? Porque na medida em que a tecnologia foi se desenvolvendo, o rádio que tinha um alcance limitado As né, ondas do AM E assim mesmo com aquele monte de barulho E tal, sai daqui e volta Para lá, pipocava, etc Com onda curta e onda tropical Ele começou a sair das fronteiras Do seu próprio país Sim. E como a gente viveu E todo mundo sabe né, Depois da segunda guerra mundial A chamada guerra fria Esse rádio se tornou um importante Instrumento da guerra fria porque por quê? Jogava bomba? Não, 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 não. Não jogava. Jogava ideias, jogava propaganda de um lado, jogava contra a propaganda do outro lado. Então ele se tornou um, um instrumento extremamente forte na Guerra Fria. Então foi aí que nasceram aquelas emissoras que já vinham da Segunda Guerra Mundial, mas ganharam uma força muito grande porque você tinha que sabotar o outro lado. Botar as suas ideias do outro lado. Então se você tem de um lado uma poderosa voz da América... Do outro lado você tinha a voz da Rússia Se você tinha de um lado a poderosa BBC Do outro lado você tinha a voz de Pequim E vai por aí afora Sim. Então você veja que a mudança da tecnologia Fez com que o rádio virasse um instrumento de guerra Guerra Sim. fria Felizmente né, O mundo não acabou não, não, o, Herói, o... Tenho... o mundo não acabou É uma guerra nuclear né? o, o, o Herói não tem... acabou Agora, ela foi muito usada Eu me lembro, por exemplo, que em Miami que é pertinho de Cuba, Cuba já era um país comunista desde 1959, as emissoras em espanhol irradiavam desde a Flórida, Miami, e principalmente no sul, que é um lugar chamado Key West, fica a 80 quilômetros de Cuba, perto. Dali era dia e noite em espanhol em cima de Cuba, contra o Fidel, contra o comunismo, contra a União Soviética e por aí afora. Então você veja que essas mudanças chamadas tecnológicas, elas foram seguidas de mudanças de caráter político,
2: uhum. de, cará
4: de caráter também econômico e também de caráter geopolítico, que é a tentativa de você se impor sobre o mundo.
3: Heroso, tem uma série que eu tive a oportunidade de assistir, não sei se o Carlos já assistiu, que chama Secret Nazi Files, assisti, ou seja, é, arquivos secretos nazistas, e nessa série um dos episódios aborda uma questão que durante a Segunda Guerra Mundial, um cara que morava ali na região é, que hoje é Jerusalém, ali no, no Oriente Médio né, e tudo mais, ele aderiu às ideias do Hitler, foi para a Alemanha e ele, através de uma rádio, mandava programas para aquela região falando é, contra os judeus, falando para o povo: é, todos, não, que judeu é isso, judeu é aquilo, e a gente precisa ser contra o povo judeu. Foi uma ferramenta muito é, feroz, uma arma muito poderosa aí na mão do povo para disseminar o ódio contra os
1: judeus naquela região. Olha só que, que coisa, né? Ah, muita história. O e o rádio continua muito vivo. E por falar em história de rádio, eu vou trazer aqui o nosso primeiro quadro cultural, que é também apresentado por um radialista. Não é isso, Assis Ângelo, chega mais. Agora na Rádio
0: Conectados, um minuto de prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio.
1: Voa, voa, passarinho, passarinho beija flor Leva, leva no teu bico um
5: beijo para meu amor. Meu amor está dormindo, um sono reparador.
0: Voa, voa, passarinho, e diz a ela, por favor, que sem ela sou jardim no sem cor.
5: O meu sonho, passarinho, passarinho beija flor é viver
0: agarradinho os braços do meu amor. O programa Paiaiana Conectado.
1: Claro que você pode acompanhar tudo do Assis Ângelo no blog do Assis Ângelo. Conhece Assis Ângelo, Heródoto Barbeiro?
4: Não só conheço, como sou grande admirador dele. E olha, eu conhecia também esse poema que ele declamou agora.
1: Olha Quer aí,
4: as pessoas reclamando. Eu acompanhei muito o Assis Ângelo, acompanhei toda vez que ele participou de várias emissoras de rádio, sofando o Assis Ângelo, né? e ele deu uma contribuição enorme para que o rádio se tornasse um produto cultural, principalmente divulgando a, a cultura do Nordeste brasileiro, extraordinária cultura do Nordeste brasileiro, aqui em São Paulo, e outras participações importantes. Eu queria aproveitar a oportunidade, Silvio, para mandar um grande abraço para ele, e o meu reconhecimento pelo seu trabalho e pela contribuição que ele deu para o Rádio e para a cultura brasileira.
1: E esse programa é dedicado também ao Assis Ângelo, que completou 70 anos no último dia 27, fizemos uma festa bonita na casa dele, então vai para você. Deixa eu, pergunt... Deixa eu colocar aqui na mesa um, um tema para você, e eu quero ouvir os dois. É, afinal de contas, quem é o inventor do rádio? <risos>
4: Fala, Fernando. <risos> Se vira, Fernando.
3: Olha, eu, eu aprendi muito com o Heródoto nesse tempo todo, e que a gente tem conversado bastante aí, dado algumas entrevistas, e o Heródoto fala bastante sobre isso, né? É, acontece que naquela época, e eu aprendi isso com o Heródoto, é, o Marconi ele registrou patente, e o mundo era muito gerido por isso. Né? Então ele é o cara que é reconhecido como criador do rádio Apesar de que, claro, o Landel tem muita, muita responsabilidade Porque a gente tem hoje pelo rádio, a gente precisa valorizar a prata da casa Agora uma história interessante que o Heróto me contou uma vez Que é o seguinte, uh, se eu não me engano em 1979 Chegou aqui no Brasil o McDonald's Sim. McDonald's, que todo mundo conhece, e em São Paulo. Isso no Rio de Janeiro. E em São Paulo ele veio chegar em 1981, ali na Avenida Paulista. E o Heródoto estava andando ali na Avenida Paulista junto com o um amigo dele e eles viram lá os caras instalando a placa McDonald's. O amigo dele virou o Heródoto e falou assim. E acho que esses caras vão ter que me pagar uma grana, hein? <risos> aí o Heroto, ué, como assim, cara? Não, sabe o que, que é? Eu registrei a marca McDonald's aqui no Brasil. Olha só. E, e aí depois o Heroto encontrou esse amigo é, numa franquia do McDonald's que ele tinha negociado com os caras e ele ganhou uma franquia. Então era muito assim nessa base. Então você imagina quantas pessoas às vezes iam pra fora, viam uma marca, registrava aqui no Brasil e depois fazia dinheiro com isso, né? E na época não era muito diferente. Desse esse tipo de modelo aí. Claro que o Heródoto pode contar com muito mais detalhes é, que eu, mas eu acho que é mais ou menos isso, certo, Heródoto? Ou falei muita bobagem?
4: Não, não, tá e... certíssimo, corretíssimo. Esse é o ponto. Agora, esse período da, da, em que, que o rádio se desenvolveu, de fato, o padre Landel de Moura, que é brasileiro, que é originário do Rio Grande do Sul, ele realmente fez uma série de experiências com o telégrafo sem fio, que é o rádio, na época, né? E ele tentou até é, conseguir financiamento e também é, para poder patentear isso. Mas acontece que as patentes, elas eram feitas no mundo industrializado, ou era na Europa ou eram nos Estados Unidos, e ele não conseguiu naquele período. E depois de uns dois anos, apareceu lá o Marconi, também fazendo experiência com o telégrafo Sem Fio, só que ele foi para a Inglaterra e um grupo de investidores ingleses bancou e ele então é, registrou, ele patenteou o rádio lá, o Telegrafo Sem na Inglaterra. Por esse motivo é que ele é considerado assim, o, o, dizer, o descobridor do rádio ou o iniciador do rádio. Mas as experiências foram feitas também pelo padre Landel de Moura.
1: O Heródoto, deixa eu colocar... Deixa, desculpa te interromper. Eu trouxe aqui o, o mês passado o jornalista e pesquisador Hamilton Almeida. Ele escreveu a biografia do padre Landel de Moura, chamado Landel de Moura O Homem Que Inventou o Arelés. É, lançou recentemente esse livro, e onde ele mostra documentos, as patentes que o Landel foi para os Estados Unidos fazer. E ele, primeiro, defende que Landel de Moura é o inventor do rádio e que a primeira transmissão do rádio não foi aquela lá do presidente Tássio Pessoa no dia 7 de setembro de 1922. É um livro muito bom, cara. Entendeu? Então ele coloca isso, ele contesta um pouco essa versão que Marconi seria o inventor, ele defende que é o padre o Assis Angelo também, defende que é Landel de Mori, e ponto final
4: Não, sem dúvida nós estamos escrevendo como brasileiros aí os italianos escrevem como italianos Italiano, eles quem é? É o Guglielmo Marconi Olha lá. se você perguntar para os ingleses como foram eles que bancaram eles vão dizer, é o Marconi
3: é a mesma história do avião, né, Heródoto? É a mesma história do avião. Eu tenho um amigo meu que é especialista nessa área de avião e ele fala o seguinte, ele fala que, na verdade, ele diz que não é nem só os irmãos, nem só os Santos Dumont, mas foi uma série de fatores que foram contribuindo para a existência e para a criação do, do avião. Então, se você for ver, na verdade, foram um monte de gente que contribuiu para a criação do
1: avião. Agora, Fernando, você acha que essa discussão ela serve, claro, para esse debate, até para temas de livro, mas diante da importância que o rádio se tornou, quando saiu a televisão, dizia que o rádio ia morrer, uhum. a internet dizia isso, e aí o rádio agrega tudo, todas as possibilidades. Ela é bom, de certa forma, né? que serve para esse tipo de bate-papo, serve para até para aprimoramento da história. né?
3: Eu acho que a gente precisa conhecer a história a gente precisa saber o que que aconteceu, né, então eu, eu acredito que o rádio é um dos meios de comunicação mais importantes, porque sem o rádio a gente não teria metaverso, igual a gente comenta, o Heróto comenta no livro, ele abre o, vi, o livro falando sobre metaverso, então o rádio, ele, quando chegou aqui era tudo mato, aí chegou o rádio, o rádio foi abrindo caminho para todo mundo, então na questão da televisão, se não fosse o rádio não tinha televisão, a televisão começou a importar um monte de profissionais que trabalhavam no rádio, não tinha profissional de televisão, tinha é profissional de rádio e esses caras que e essas pessoas que fizeram né a televisão, assim como os outros meios de, de comunicação. O problema é que a história vai se perdendo, o pessoal vai esquecendo as coisas é, e acha que às vezes tá inventando novidade, igual quando eu falo da questão do podcast. Podcast é um programa de rádio, claro. e o pessoal não sabe que tá fazendo um programa de rádio. Podcast já tem desde 2004, o pessoal acha que o podcast surgiu em 2020, no meio pandemia. da pandemia. Olha como é importante a gente entender a história, né? Então, extremamente importante essas discussões todas. Exatamente, exatamente. Agora, Vamos falar uma
4: levar. coisinha, pessoal, um pouquinho. É, na época do Marconi, na época do padre Landel de Moura, na época do Irmãos Wright, na época do Santos Dumont, as pesquisas geralmente eram bancadas por pessoas. O Santos Dumont não tinha uma fábrica. O Landel de Moura não tinha uma fábrica. O Marconi também não tinha. Depois disso, nós tivemos desenvolvimento da televisão. Aconteceu na década de 30, 35, apareceu... Você sabe quem inventou a televisão? Você sabe?
1: Por favor, revele-nos, Heródoto.
4: Eu não sei. Você sabe, você sabe...
1: Uh, Eu não tenho
4: a menor ideia. Porque foi desenvolvido no laboratório de uma empresa. E é pouco discutido isso, não é, Heródoto? Entendeu ou não? Porque passou a ser... Inf... Porque a invenção ela saiu da mão de uma única pessoa. Passou a ser comunitária. E passou para a empresa. E na empresa eu não sei quem é. Estou falando da televisão. Aí você vai, quem é que inventou a TV em cores? Não sei. o laboratório. Não sei se foi o da Telefunken, se foi a RCA, não sei. Agora, se você voltar lá para trás, bom, quem é que inventou a lâmpada elétrica? Ah, esse eu sei. Foi o Edson. Né? o Thomas, Thomas Edson. Edson que você já Thomas. falou dele, não é isso, Fernando? Uhum. É isso aí. Então a gente precisa Contextualizar as coisas Historicamente Se não houver essa contextualização A gente acaba se confundindo
1: Exatamente, é isso mesmo. Ó, eu vou chamar aqui o nosso segundo quadro do programa, que depois, Herolito, eu vou adicionar um convidado especial Opa. aqui no programa. Porque hoje é dia de novidade aqui também. A gente volta após o segundo quadro com esse convidado especial, estreando o quadro aqui no programa. Olha que maravilha! Sérgio Martins, qual o recado seu hoje? O
0: programa Pai Ayana Conectados apresenta todas as notas com o jornalista Sérgio Martins.
6: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. O termo Loud Wars é usado pelos técnicos de som. O que, que quer dizer o termo Loud Wars? É que para você escutar a música no fone, nos iPods, a mixagem tem que ser mais aguda. não sei exatamente a mixagem, mas ela tem, a música ela tem que ser mais aguda, para você escutar bem. Os discos são cada vez mais jogados pro agudo. O ruim dessa decisão é que assim, ninguém aguenta esse agudo, esse agudo com mais de Outra coisa também, né? O, antigamente você tinha produtores. Você pode até contestar o trabalho de um outro, mas era um produtor. O cara entrava no estúdio, ele tinha um arranjador, ele tinha uma banda. O né? um Asimuth, por exemplo, era a banda que tocava nos estúdios da Poligama da Philips, Philips barra Poligrama, toda terça-feira, todos os caras estavam lá. Então, se fosse o Edai José, o Raul Seixas ou a e mas quase muito estava lá. Você tinha nos estúdios uma orquestra, toda segunda terça-feira, uma mini orquestra, da orquestra, 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 orquestra brasileira, como eu falei no Rio, estavam lá dando expediente, Artista para gravar ou não. Hoje o que existe? Hoje o produtor é um beatmaker, e eu não estou dando uma dieta de moto, não estou fazendo o trabalho desse cara, mas ele, encara, ele, encara, ele, encara, ele, encara, ele é um cara que está nesse sentido. Então, você pega o um Papatinho, um menino muito criativo, o Papatinho está sempre fazendo e ele dele, testando batida batido na Você pega um cara como o Gorky, que faz o um Pablo de caro, faz uma urias, que tem um grande conhecimento musical, mas o Gorky é um cara de batidas, batidas e ritmos. Então, isso muda muito, mas você está atendendo o outro numa população. Na programa
2: Pai Aiá, no
0: sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio.
1: Programa Paela Conectados de volta aqui depois de ouvir o Sérgio Martins. Claro que você pode acompanhar a programação da melhor Web Rádio do Brasil em www.radioconectados.com.br Obrigado a todos vocês da Rádio Mega Fm 87.5 em Brasília, que também nos acompanha nesta transmissão. Não é pouca honra, não. Eu tenho uma enorme felicidade de contar com eu pessoas no mesmo. programa que nos deixam. Putz estreia aqui hoje no nosso programa Perno Conectados eu vou adicionar um dos mais importantes jornalista, poeta, escritor começou a sua carreira como jornalista em 1968, como crítico de cinema e repórter de polícia no diário da Borburema trabalhou no jornal Folha de São Paulo TV Gazeta, chefe de redação e repórter especial da sucursal paulista do Jornal do Brasil, editor de política de opinião em o estado de São Paulo assessor político do senador José Eduardo de Andrade Vieira, ex ministro da indústria, do comércio e turismo, foi ainda colunista na edição em espanhol do jornal de eh, Miami, onde escrevia artigo semanal sobre o Brasil, comentarista diário no, na rádio Estadão e colunista do Instituto Milênio, editorialista do jornal A Tarde, em novecent... 1976, foi agraciado com o prêmio do jornalismo econômico, membro da Academia Paraibana de Letras e da Academia Paulista de História, com mais de dez livros publicados, três de poesia, um comandos de cinco reportagens e ensaios políticos, entre outros. Biografias, poesia, um dos jornalistas e escritores mais celebrados do Brasil. Tem poemas musicados com nomes como Theo Azevedo e Zé Ramalho. Eu apresento para vocês aqui e aciono a nossa tela, ele que é o mestre. Com vocês, seja bem-vindo, José Neuma de Pinto, que
4: honra tê-lo aqui. <risos> Obrigado, meu Maninho Um grande abraço Olha aqui, o meu amigo
5: Carlos Wilson pai O Você sabe que Um anjo torto Desses que vinham da sombra Chegou na mãe do Heródoto e disse assim Olhe Esse teu filho vai ser um grande historiador <risos> Ayala, O nome do Heródoto né? A Isabel A minha mulher que é é, doutor em, em História Econômica pela USP, disse, mas danado, o Heródoto não pôde nem escolher a profissão dele, já estava no nome, né? <risos> então, é, isso é um, olha, é uma honra muito grande estar tá com o pai Ayá, e estar tá com o Heródoto, o Heródoto no mesmo programa. Nós estamos aqui para anunciar o que eu já anunciei é, é, nas vinhas, no meu canal do YouTube que eu passo a Frequentar aqui o programa do Pai Haiá Aos sábados, entre meio dia e uma hora, com um comentário meu que o Pai Haiá vai transformar em
6: podcast.
5: É um prazer estar aqui com o Heródoto, que né, de... também vou fazer um dois gritos de prosa sobre esse livro, que o Heródoto assina junto com Nelo Frates, Nilo Frateschi Jr. e Fernando Vitolo. Eu quero dizer que o, o Heródoto é. Já entrou num livro meu é, O livro é, Neumann entrevista Que escreve, ele escreveu uma apresentação O que para mim foi uma subida a honra Eu tô sentindo falta ainda Hoje mesmo, fui tomar café Na, na, na caju E o sempre encontrava o Heróto todo no caminho lá Não tenho um visto o Será que ele se mudou, hein?
1: Bahia? Ele vendeu a Kombi, né Neumann? Aí, não, aí está... <risos>
4: ele
1: vendeu a Kombi meu herói, Você tá sem combi, não Heródoto? Você está sem Kombi, e não está indo tomar café?
4: Pois é, então Viu, meu. É que comecei a trabalhar de manhã Trabalho na Rádio Nova Brasil de manhã E faço um jornal local de 8, 9 horas da manhã E para isso eu saio da minha casa aproximadamente 6 horas da manhã e tal Então não tenho oportunidade a gente se encontrar lá na padaria Aracaju como nós nos encontramos tantas e tantas vezes. Mas eu continuo acompanhando o seu canal, eu recebo, inclusive, os seus comentários todos os dias, vejo tudo isso. E, logicamente, as pessoas te acompanham desde o Estadão, desde o Jornal da Tarde, por aí afora. Né? Do trabalho importante que você fez. E estamos aí, né, Mani, Você melhor que qualquer um de nós. Nós estamos na beirada do primeiro turno das eleições gerais do país. E a gente não pode deixar você passar assim por aí, sem falar qualquer coisa para nós disso,
1: né, é, Mas antes disso, o Heródoto e Neumann, eu gostaria de, na presença de todos aqui, já colocar no ar o um quadro de estreia. Com vinheta e tudo. Já preparamos aqui, deixamos tudo bonitinho. Então, eu os convido para a gente ouvir aqui o nosso primeiro quadro. Pode ser, Neumann? É um prazer ouvir-me ao lado do Heródoto. Então, vamos lá. Direto ao assunto no pai.
0: O jornalista José Leomani Pinto apresenta direto ao
5: assunto no pai
0: aí. Rainha
5: Paia morta reposto. Essa é a tradução exata, factual, de um brocardo popular que se refere a uma tradição da qual, teoricamente, o povo está mas não está. E a prova é que o povo fala isso. Como o povo fala isso, o povo faz parte da tradição do grande Império Britânico, ao longo de muitos anos, representado pela rainha é Elizabeth, Alexander Mary Winsor, que morreu na Escócia aos 96 anos, em Balmoral, no castelo de Balmoral, de uma doença Fério Brasileiro, acabou faz mais de 100 anos, mas na Inglaterra se mantém vivo, mesmo com a morte da mais longeva de, de suas monarcas Ou seja, o mais longevo de seus monarcas em geral, é uma tradição que une o país e a Liz que é a nova primeira-ministra da Inglaterra, aquela que realmente... Roberto, diz que o país só é o que é hoje por causa dela, Elizabeth. O seu reinado de 70 anos, ponto pacífico, a face a que ainda unia a grande maioria da população, ricos e pobres monarquistas e até alguns republicanos. A monarquia leva a casamentos de interesse, de primos, para manter o sangue real. E esse foi o caso do casamento de Elizabeth com o Philip morreu faz pouco tempo, quando completou 100 anos, e todo mundo acha, os médicos, as, os servidores mais próximos, que a morte do filho foi a principal causa do agravamento de saúde da do Zé
1: Neumann e Pinto, direto ao assunto. Ai, ai, ai. É isso. Sempre você vai ouvir aqui agora o Heródoto Caioita, é que a gente lenta e é tem ação absurdo novo. Todos os sábados você vai ouvir esses pitacos aqui do Neumann falando de tanta coisa boa, que é uma honra para esse programa. Ô Neumann, Enquanto o Heródico não volta, depois eu quero que o Fernando fale, qual a importância do rádio também na tua vida, o ô... É porque a gente sabe, eu comecei no rádio Eu era, eu tinha
5: 15 anos E era presidente do Clube Glauber Rocha em Campina Grande E o, o Aldo Porto, que tinha um programa na rádio Caturiteca Na rádio do Bispo lá, e existe até hoje Continua sendo do, do, do Espada, é, da diocese, né? é, Tinha O Aldo Porto era um funcionário do do banco do Brasil que tinha um programa chamado Sétima Arte na Rádio Caturité. e o Aldo me chamou, eu tive a honra de me chamar lá no tradicional show do alemão para me convidar para substituí-lo no programa. Então eu, na condição de presidente do senhor, de João Rocha, é, assumi o programa de rádio antes de é, começar a trabalhar no Diário da Manhã como repórter de polícia. Né? O, o o meu começo foi em rádio, a minha, a, a minha ligação com o rádio vem é, da minha infância, é, eu nasci no interior, no sertão da Paraíba, às margens do chamado Rio do Peixe, que era só chamado porque não tinha peixe, porque não tinha água, só tinha água quando chovia muito e gostava chover. Eu nasci em 51, na fazenda Rio do Peixe, do meu avô materno, é, e... Desde muito pequeno, lá na Fazenda, depois na cidade de Uiraúna, eu via a, a programação das rádios com muita atenção: a rádio, a rádio Espinharas de Patos, é, no Sertão, no capital do Sertão da Paraíba, a rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, a rádio de Souza, é, que eram cidades próximas ao Uiraúna. Hoje o Uiraúna tem uma rádio comunitária, uma rádio FM também da qual muitas vezes eu tenho a honra de participar. Mas a minha ligação com a rádio é total. Eu sempre fui, fundamentalmente, um homem de rádio, apaixonado pelo rádio, e vejo com muita alegria que o rádio, uh, conforme está descrito nesse livro é, que eu Merde. acabo de receber da mão do próprio Heródoto é, aqui em casa, uh, a rádio, dos meios de comunicação mais antigos, é o, o meio de comunicação... É, que mais encontrou alternativas para se inserir, para ser inserido na alta tecnologia, principalmente através do podcast, mas não apenas através do podcast. Nós aqui estamos numa experiência magnífica de rádio de solidariedade, a rádio Conectados, no programa do meu amigo Pai que tem esse nome por causa de... Ele também nasceu num... eu, não... Quando eu nasci, é, Pai Ayaki, o Iraúna não era município, o Iraúna era é, distrito de uma cidade que na época se chamava Antônio Navarro, e depois voltou o nome antigo de São João do Rio do Peixe. Então, há uma, uma grande, é, em 53, ou seja, quando eu tinha dois anos de idade, o Iraúna se transformou é, em, em município, e aí eu nasci em Iraúna, na verdade, o Rio do Peixe, que era a fazenda, o rio que não tem peixe da fazenda do, do meu, meu, meus avós. É, meus avós eram irmãos. Eu sou produto de um incesto, viu? Era, oh, os é meus isso. avós. Eu meu <risos> morava na casa do sogro. Que era um tio dele, irmão, é, irmão do pai dele, aliás, cunhado do pai dele. A minha, a sogra do meu pai, era irmã do pai do meu pai, né? Então, é, eu tenho até um poema sobre isso mas é, a minha ligação com o rádio sempre foi uma emoção uma ligação emotiva, uma, li uma ligação nostálgica, eu ouço o rádio desde muito idade que nem eu me lembro
3: ah, com certeza, ô Carlos, agora aproveitar a oportunidade antes do Heraldo falar um pouquinho da importância do rádio pra ele, é, quem gosta de rádio, ama o rádio aí, lembrando que essa semana agora, primeira semana de outubro, a gente vai ter mais dois lançamentos importantes aí do livro, dos 100 anos do rádio, e eu Hoje. gostaria de contar com a presença aí Carlos, sua presença, a presença também se possível, eu fui, eu do, fui, do no, lançamento, eu fui no
1: lançamento de estreia, foi no lançamento de estreia, é. exatamente,
3: exatamente essa é. semana, dois lançamentos importantes aí, Um dia 4, dia Associação Comercial de São Paulo, precisa fazer a inscrição por causa do que as vagas são limitadas. É espetacular lá, vai ter as 17h às 17, 17, 19h. É, se pegar as redes sociais do Herói, tá ali, tem como fazer a inscrição ali através das redes sociais. E também no dia 7, na sexta-feira, a partir das 18 horas nós vamos estar na Livraria Drummond, ali no Colégio Nacional, na Paulista. Com certeza, quem ama a rádio não pode perder esses dois eventos
1: fantásticos. O Heródoto, você, em uma entrevista, você disse Eu que disse. E tinha que tomar muito cuidado com informações até que vinham das pessoas, antes de uma apuração, e divulgar até para não colocar ali no ar é, mensagens que não tinham, né, com, sem, sem fundamento, né? O Boechat, na Rádio Bandeirista, ele mudou um pouco isso, ele trouxe o meu ouvinte muito para próximo do, do rádio. O Boechat chegou ao ponto de, chegava né, ao ponto de divulgar o seu próprio telefone no ar. O que é que você acha dessa mudança, principalmente envolvendo as redes sociais, que trouxe o ouvinte para dentro praticamente do rádio. Caiu. O Heródoto caiu. televisão dele. Né, mano, aproveitando, então, responda. O que, é que você acha dessa aproximação do de ouvinte com o rádio?
5: Olha, na verdade, talvez o rádio esteja, como eu disse, sobrevivendo melhor do que cinema e televisão nesse mundo completamente dominado pelas redes sociais, porque é, o rádio tem uma longa tradição de comunicação com o ouvinte. Né? É, é, o rádio tem uma coisa que pouca, poucas vezes os historiadores do rádio lembram, que é uma ligação com as com as difusoras do interior. Então, eu fui criado numa cidade muito pequena que não tinha emissoras de rádio, ouvi rádio, as rádios de cidade próximas, Cajazeiras, Souza, Patos, é, mas, mas eu tinha, é, diariamente, à noite,
2: um, um,
5: um alto-falante, né? Com PETA, o locutor chamado PETA, Raimundo Nonato, é, PETA, é, ouvindo música. E, 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 e nessa ligação da, da difusora, já havia comunicação do ouvido porque as músicas eram pedidas. Quer dizer, o, o rádio tem uma tradição de música pedida, de música tocada que passa em, 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 em é, listas de best-sellers, né, de, de mais ouvidas, né? E então é essa tradição que o rádio tem, ela se mantém com as novas tecnologias, né? Hoje eu, eu não sou assim é, um assíduo frequentador de rádio, no caso não uso mais praticamente automóvel, estou aposentado, fico muito em casa. É, vivo de táxi ou de ou de ou de aplicativo, então na cabana da minha mulher então ouço pouco a rádio no carro mas é, eu tenho um, uma memória afetiva muito grande primeiro das difusoras depois das emissoras locais de rádio e também é, da comunicação do espaço do tempo é, da importância que o rádio sempre deu ao seu ouvinte. E não é só a massa, que a televisão atende a massa através da audiência, o imóvel, tem uma longa tradição disso. O rádio não, o rádio é direto, é a comunicação direta. Né? É, além de ser um real time, sempre foi, hoje a televisão já consegue fazer as emissoras de, de jornalismo é, da... da é, por exemplo, Globo News, Band News, Record, News Record e tal, já tem essa All News, que né? foi uma grande conquista lá a partir da CNN americana. Né? O, o, mas o rádio tem tradição nisso. O rádio, é, de todos os veículos de comunicação, é o veículo mais afetivo, é o que toca mais ao coração, porque ele sempre teve uma comunicação direta e pessoal com cada membro da massa e não apenas com a massa toda. É importante ter milhões de ouvintes, como a televisão tem, né? mas o rádio se mantém, sem nenhuma dúvida de que o rádio se manterá eternamente por causa dessa comunicação afetiva, dessa comunicação pessoal com o ouvinte. E agora, muitas vezes com a imagem. A Jovem Pão, por exemplo, tem imagem no, no rádio, é mas é, é, é isso aí que eu acho que eu posso... Não, posso e ainda
3: ver. a tecnologia potencializou essa interação com o ouvinte, Carlos claro. e, e Nilma. Então, por exemplo, quando chega a internet, o pessoal vem de novo com o papo que o rádio ia morrer, né? Isso. E não, isso não teve. Né? Aproximou ainda mais com o ouvinte. Eu lembro que meu pai, né, a gente 28 anos, anos atrás, meu pai me levando a escola e a gente ia ouvindo o Herói da CBN, né? E aí, depois de um tempo, né, depois de alguns anos, acho que uns 10 anos, alguma coisa assim, eu lembro que ele voltava, continuava estava ouvindo a CBN e ele começou a mandar e-mail para o Heródoto. E o Herótico começava a ler o e-mail dos ouvintes, né? Uhum. E aí, agora, por exemplo, com é, WhatsApp, por exemplo, os ouvintes conseguem mandar coisas em tempo, em tempo reais para as rádios. Então, uma foto, um vídeo, olha, tá com trânsito em tal lugar, o metrô tá ruim em tal lugar. E aí dá tempo para os jornalistas fazerem a checagem daquele fato e passar uma notícia é, bem fresquinha o pessoal que tá ouvindo. Então, por exemplo, hoje a gente tá aqui na internet, tem um monte de gente acompanhando o programa aqui, ó, no Facebook, no YouTube, na Twitch. Inclusive, se pedir pro pessoal dar um comentário, mandar uma pergunta, a gente começa a receber aqui do pessoal, né? Olha quanta gente é, participando. Audiência, gente. É dia, né? dia, <risos> né? Falando, olha, eu particularmente adoro ouvir o rádio, a Jane, o Cássio comentando pelo Facebook. Então, olha só, a gente está em plataforma A gente está na internet, está no rádio, tem um monte de lugar, e olha quanta,
1: quantas maneiras o pessoal tem de entrar em contato com a gente aqui, interagir com a gente, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. E por isso a gente vai chamar o nosso último quadro, vem aí. O historiador, escritor Darlan Zurk, fala aí, Darlan. Agora
0: na rádio conectados, cultura conectada. O escritor Darlan
7: Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiá na conectados. Livros fechados e bem compreendidos sobre videogames antigos e sobre consoles, os aparelhos, no Brasil, são a terceira parte do tema de hoje. A razão de ser, e também fascínio por essas coisas, está na palavra mágica chamada nostalgia. E a nostalgia é um dos nomes que a saudade tem. Segundo a poetisa e professora Lupe Cotrim Garaldi, 1933 a 1970, saudade é um ser sozinho descontente, um morto traído, não rendido, o passado insistindo em ser presente e a mágoa de perder no pertencido. Claro que não existe propriamente uma mágoa dos nostálgicos de videogame. Os livros que a editora paulistana Europa colocou no mercado apenas fazem uma ponte com o que passou a partir de uma edição de alto nível e resenhando todos os detalhes possíveis dos jogos eletrônicos das décadas de 1980, 1990 e 2000, sem cores nas páginas. É um filão promissor no qual a editora atua praticamente sozinha. Além da linguagem fluida, papel especial de impecável e dedicação a cada um dos consoles de sucesso na época, a viagem que tal coleção cria é uma espécie de congelamento do passado, uma porta de acesso a quase tudo que foi vivido. É um trabalho de arqueologia cultural. Enfim, a preservação da memória é uma peça insubstituível para o desenvolvimento do futuro. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
2: Programa
1: Darlanzuk lançou recentemente o livro A Fica Espalhados, que você vai poder adquirir em darlanzuk.com que programa de rádio tem a honra de ter colunistas nesse nível? Não existe no Brasil, né, Neumaré? Não existe, não. É só o Pai Aia mesmo. Concorda, Neumaré? Se o Pai a é o maior, o senhor entra Pai
5: Aia vem de repente e me emociona com a lembrança de Lupe Coutinho é, Baraldi, uma poeta de primeiro nível. E eu estou lançando um livro de poesia novo. Eu estou lançando um livro pela Inglês Libre, mano,
1: né? A gente quer ler suas é, poesias. Antes é. de atravessar. Boa, eu, quero,
5: boa, boa. eu quero chamar a atenção, inclusive tem aqui um exemplar para o Paiaiá, do lançamento, é, que foi na, na, na quinta-feira, do meu amigo Álvaro Alves de Faria, meu companheiro na PAN. No, é, no... O fã. É, um livro com mais de 1.500 poemas produzidos ao longo de 11 anos. O meu chama-se Antes de Atravessar, e, e está na gráfica rodando lá no Rio, para ser lançado junto com o livro da, do Cláudio Villa, que é da geração do Álvaro, é, A geração 60, Serrão do Viaduto, etc. E do, do Roberto Pires
6: e de
1: outros Vou, Vou buscar esse, esse livro aí. essa semana, é. viu, meu? Hein? Vou buscar essa semana esse livro aí, entendeu? Precisa... Ah, será Precisa... um prazer esse
5: café aqui para você. E Não. também da própria dona do, da editora, Tereza é, Cristina. É, Roto da Mota, é, que vai, vai lançar livro novo de poesia junto com o meu e com o do Cláudio Vila, e logo depois, uma semana, duas, três semanas depois do livro do Álvaro, Álvaro de Faria, que é conhecido de, como o poeta. Gostaria eu de ter esse pode-nome, né, o meu amigo Pai Ayá, Pai Ayá, qualidade no rádio, Rádio Conectados. Bom, eu até gravei né, um, um videozinho para a gente pôr no ar também aí, no meus, nos meus perfis, né, e é o, 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 o www.radioconectados.com.br.
1: Estivemos, esse programa esteve aos, na lista de indicados ao prêmio da PCA em 2017. Fantástico, viu? hein? Olha, Fantástico, hein? Essa também é uma transformação importante, né? Uma rádio web, um programa de rádio web de entrevistas Sim. com é, é. o, o Salomão Esper, no dia que teve aqui depois... que tá no livro, inclusive, tá no livro Cara, fantástico isso, fantástico no, no dia que ele teve aqui, ele disse que o meu programa remete muito ao tempo onde tinha aqueles grandes conhecedores de rádio aqueles que eram intranetuais, minha cultura e tudo é, essa é uma das principais transformações né, Vítor, você, uma rádio web você trazer tudo isso para dentro e precisa ter esse reconhecimento
3: a gente tava falando, uma, só uma coisa interessante antes de entrar nesse tema o Milton Jung me mandou uma mensagem aqui, ó falou assim, pô, vocês lançam o livro mais que Estação da NASA vocês estão fazendo lançamento aí dos 100 anos de rádio mas ó, lembrando que essa semana é a última semana, hein mas olha, sabe que é importante ter isso e ter esse reconhecimento Carlos, porque não é porque tá na internet que não é rádio e às vezes o pessoal acha isso Não é porque não é, que é podcast que não é rádio Precisa ter esse reconhecimento E precisa se preparar para fazer O que quer que for né? Não é simplesmente ligar o microfone Porque a tecnologia traz isso pra gente né Essa facilidade toda, a internet Essa comodidade Mas tem muita gente que acha que é só ligar o microfone e sair fazendo E não é Então você tá tendo esse reconhecimento, esse prestígio todo Por quê? Porque você se prepara Você tem uma preocupação
1: com o conteúdo De qualidade, então olha, parabéns pelo trabalho o trabalho que você tem realizado aí, viu? Não, mano, o trabalho que você faz diariamente também no seu canal no é de certa forma o rádio, é uma linguagem ali também que tá É, rádio,
5: é rádio, rádio com imagem, é uma homenagem que eu faço aos grandes radialistas que eu conheci, um gênio do rádio, é, Fernando Vieira de Mello, meu querido amigo, que praticamente me inspirou a entrar no, no rádio aqui em que São Paulo. Que é homenageado Paulo, no, livro, eu...
6: no livro, inclusive,
5: sim. É, o Salomão, esta Salomão, figura Mará, meu amigo, querido, Zé Paulo de Andrade. O Zé Paulo de Andrade tinha uma característica muito especial para mim. É, o Zé Paulo já não está mais entre nós, mas ele veio ao mundo no mesmo 18 de maio que eu vim. Ele, ele, o aniversário dele era no, o mesmo aniversário meu, conforme revelou outro papa do rádio, é, que é o Raiz Sem junto com a, a Carolina Fazia comigo o, o, o jornal é, da rádio é, Eldorado. Né? Mas aqui eu gostaria de deixar minha saudação a, a essa gente maravilhosa né? é, que fez do rádio brasileiro. Né? Eu lá em Iraúna ouvia as narrações de futebol do Valdir Amaral é, com comentários do João Saldanha, que foi subordinado, eu imagino que inversão. O João Saldanha... Era comentarista Tinha uma coluna, era colunista Do Jornal do Brasil quando eu fui Chefe da redação lá No Rio E o João Saldanha era um gênio do rádio Ele passou pela televisão Mas a grande origem Do João, apesar de ter treinado o Botafogo campeão em 59 De ter treinado a seleção brasileira Que foi para Copa em 70 Ele tinha uma grande tradição Como comentarista de rádio Dominava a linguagem do rádio como ninguém. Zé Silvério, um grande narrador também. Gente, Zé Silvério é gente. E outros nomes do rádio é, que é, deixaram a sua presença de hoje, etc. Agora
1: o Paiá está entrando nessa, é, nesse panteão. Aprendendo. Eu estou naquele estágio de aprendizagem, viu, Neumann?
5: Todos nós ou vai o, o, o último poema que eu fiz não vai entrar no meu livro. É, o poema é Precoce Professor. É um poema sobre o meu filho, Arthur, de três anos e três meses. que Eu é, fiz um poema mostrando como eu, ele me ensina mais do que eu ensino a ele. Então, a, o nosso aí, é um 70 anos e meu filho de três anos me ensina mais do que eu ensino a ele.
1: Olha que maravilha, oh, o, Heródoto tá, o Heródoto tá com a conexão instável aqui, chegou Heródoto, Heródoto, chegue mais, véio. tomou um café,
4: melhorou a internet. Não, sabe o <risos> que eu fiz? Eu fui lá e despluguei o meu roteador, depois ele não voltava mais. Então é o seguinte, ó, então é o seguinte é, a gente tem
1: seis minutos para terminar o programa. Eu vou refazer aquela pergunta que eu te fiz para você dar a sua resposta, que é importante você responder. Em uma entrevista você disse, não lembro agora exatamente o ano, que tinha que tomar muito cuidado com as informações que vinham por mensagens de ouvinte, sem que houvesse, houvesse ali uma apuração. O Boechat, ele mudou isso, ele deu essa voz ao ouvinte. O que é que você acha disso, o que é que você acha dessa transformação E do ouvinte que hoje está praticamente dentro do rádio
4: Olha, nós estamos aqui ao lado de um mestre de jornalismo Que é o Neumann E o Neumann e eu sabemos bem o seguinte Jornalismo é jornalismo, não importa em que plataforma ele se propague Pode ser na plataforma de tinta e papel como o Neumann durante tantos e tantos anos escreveu na Folha e também no Jornal da Tarde e outras publicações. Pode ser na televisão, pode ser na rádio Dourado, onde Neumann também tem sempre a participação. Ou seja, jornalismo é jornalismo. E nós sabemos o seguinte, se a gente voltar um pouquinho na história, o ano de 1922, que foi o ano da primeira emissão oficial de rádio no Brasil, o candidato eleito à presidência da República, Nelmar, né, ele, o Venceslau Braz, ele ia tomar posse e alguém falsificou uma carta, você lembra disso? Falsificou uma carta, lembra, que publicaram na primeira página do jornal, não sei se foi no Diário da Carioca, ou qual foi o Jornal do Rio, atacando o Exército, atacando o Hermes da Fonseca, atacando o filho do Hermes que era capitão lá da na... Do Forte Copacabana? E aquilo provocou um levante. A diferença é que, para eu poder corrigir isso, nós levávamos 24 horas, não é isso, meu? Irmão? Porque só saía no dia seguinte. E o Venceslau foi lá e disse: seguinte, essa letra não é minha. Não foi eu que escrevi isso. Aí, como é que foi chamado isso lá? Fake news. É, é. Heródico Sabe quem era o presidente, Heródico? É.
5: é Pitácio Pessoa Meu conterrâneo é Pitácio Pessoa é
2: Paraíba né? é. é. você...
4: Agora você vê, Nelmeri Essas coisas, né? Elas tomam o nome da moda Mas elas são tão antigas Quanto esse episódio que você conhece tão bem Episódio das cartas falsas Ou o episódio que o Vargas usou para dar o golpe de 1937. Quando escreveram um tal de plano coin. Sua mulher sabe disso melhor que eu, que era é historiadora. É. E eles dizem, não, os comunistas vão tomar o poder. Aí o Baixo, olha, para não deixar os comunistas tomar o poder, estamos eu. Cuba derrubou a democracia. E como é que era chamado isso na época? Fake news. Fake news. Não é verdade? <risos> é. Não é verdade? Então, nosso compromisso... E tinha outro Taibando envolvido. Zé
5: Américo de Almeida. Era o candidato a presidente, disputando com Armando Salles Oliveira, era o candidato do Getúlio. O Getúlio passou-lhe a perna, antecipando é a, o que o Bolsonaro está querendo fazer agora, passou-lhe a perna e é, cancelou a eleição e, e deu o e deu um golpe. E aí o Bolsonaro fica falando, alto o golpe, isso não existe, eu já estou no poder. O Getúlio, você lembrou bem, o Getúlio já estava no poder quando deu o golpe.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. É. Ô, Heródoto, eu sei que o papo está bom. É, e daria a gente continuar muito tempo aqui mas eu tenho um minuto e meio para fechar aqui a rede e encerrar o programa e eu gostaria então de agradecer a todos vocês, Fernando Heródoto, é, 30 segundos aí para cada um se despedir, por gentileza
3: Olha Carlos, foi um prazer estar contigo aqui, estar com o que acompanha você aqui todos os sábados. tenho certeza que isso é um trabalho é, um, um trabalho muito honroso muito caprichoso da sua parte que só tem a crescer, então parabéns pelo trabalho muito obrigado
5: pelo convite. Obrigado do Muito obrigado, meu amigo Pai por Por ter me dado a honra de Dividir com você, o Fernando E o grande herói, meu herói Meu ídolo E prefaciador do meu livro em Entrevista
4: Muito obrigado, gente Uma honra estar com todos vocês todos. Vamos ver se nós temos uma outra oportunidade Sem instabilidade aqui na minha internet Acho que eu vou ter que pagar a conta, viu? Parece que eu não paguei <risos>
1: Ah! Vamos fazer uma vaquinha, viu, Heródito? para pagar aí, a conta aí, aí, aí. Boa, boa, boa. Né? Boa, né? Valeu, gente. Muito obrigado ao Fernando. obrigado bom semana vocês todos. Obrigado ao Neumann. Obrigado a todos. A enorme audiência aqui. Muito obrigado mesmo. Satisfação enorme. Obrigado a vocês da rádio Mega FM 87.5 em Brasília que transmite aqui o nosso programa todos os sábados. Bom final de semana, não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale muito a pena e você não pode jogar fora. Tchau, eu volto sábado.
0: Você ouviu o programa Arma Conectados.